1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
4: Il est 18h02 sur les ondes de Radio Campus, bonsoir et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, en première partie d'émission, on commencera avec une chronique de Loïc, suivie d'une interview de l'association Passerelle qui a pour mission la réinsertion sociale, l'occasion pour nous de parler de leur atelier couture de culottes menstruelles destiné à des collégiennes. Dans une deuxième partie d'émission, nous écouterons avec grand plaisir le premier reportage d'Alice qui est parti à la découverte des, des coulisses de l'atelier Fishbrain, une, une marque angevine qui utilise du textile bio pour sa confection de vêtements. C'est en musique que nous terminerons l'émission puisque nous accueillerons Odor, un rappeur angevin qui n'a pas peur des mots. Il viendra avec nous discuter de son dernier EP Lithium. Vous êtes bien au cœur de l'actualité locale. Retenez votre souffle et ajustez vos gilets de sauvetage. On part en immersion pour une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
4: Salut Loïc. Salut. On commence cette émission avec toi, tu vas bien Ça va. Ce soir, tu vas nous parler du handicap. Euh, en Europe, c'est environ 87 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Euh, en France, en 2022, 12 millions de personnes possédaient un handicap. Comment, euh, comment pourrais-tu définir le handicap
2: Eh ben, euh, je vais essayer d'être euh, assez clair parce qu'en en fait, on va commencer par une loi. Je vais aller assez doucement pour que tous les auditeurs comprennent. <rire> les lois, ce n'est pas facile souvent. Donc, la loi du 11 février 2005, qui dit que le handicap, c'est « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société », subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc ça inclut les personnes malvoyantes, sourdes, avec un handicap moteur, etc. Bref, vous l'aurez compris, être en situation de handicap, c'est pas seulement se déplacer en fauteuil roulant.
4: T'as un petit historique du mot, quand, quand, quand est-ce que ça a été créé, euh,
2: la notion de handicap ben, C'est assez vieux, figure-toi. Le mot handicap vient du terme anglais hand in cap, la main dans le chapeau. Le but de ce jeu, en fait, euh, du XVIe siècle, c'était d'échanger des objets à l'aveugle. Le nom handicapé euh, apparaît dans la loi française en 1957. Douze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle oblige aux entreprises l'emploi de 10% de mutilés de guerre ou d'infirmes. Sinon, c'est amende. Mais bon, cette loi n'est pas appliquée correctement et le contrôle n'est pas assez efficace. C'est à partir de 1980 que le terme « handicap » prend son sens actuel. Et c'est en 2005 que le terme tel qu'on le connaît est inscrit dans la loi, la loi que j'ai citée euh, au début. L'aide humaine, euh, humaine ou matérielle, la société, la scolarité, pardon, l'emploi, l'accessibilité et la création des maisons départementales, des personnes handicapées, autrement appelées MDPH, sont mentionnées dans cette loi. Ces MDPH décident des compensations et des aides auxquelles elles auront le droit. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de personnalités qui ont un handicap. On peut citer Beethoven, Stephen Hawking, ou bien Agatha Christie ou Einstein, qui étaient tous les deux dyslexiques. Ah oh oui. Eh oui
4: et donc, justement, au niveau de l'inclusion à l'école et au travail, ça se passe comment
2: C'est très différent <rire> entre les pays européens. Les Italiens ont été les premiers à inclure les élèves porteurs de handicap dans des classes ordinaires. Ils sont rejoints plus tard par la Suède ou la Norvège. Et l'Allemagne, quant à elle, a développé des classes bien spéciales pour ses élèves. Et en France, bah, du coup, en France, on a pioché dans les deux systèmes. Les unités localisées d'inclusion scolaire visent à inclure les élèves dans des classes de référence et, si besoin, ils peuvent suivre des cours adaptés dispensés par un enseignant spécialisé. Le, le taux d'emploi des personnes atteintes de handicap en France s'élève aujourd'hui à 56,2 ce qui n'est pas si mal que ça en Europe quand on fait la comparaison. Elle et l'Allemagne ont défini des quotas et les entreprises de plus de 20 salariés en France donc sont obligées d'employer au moins 6% de personnes porteuses de handicap. Si ces quotas ne sont pas respectés par les entreprises, c'est allemande. Mais, mais on remarque aujourd'hui que certaines entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap, ce qui est dommage.
4: Dans, dans la vie de tous les jours, on, on en est où de, de l'accessibilité
2: pour l'accessibilité à des lieux de la vie de tous les jours, il y a encore une fois des disparités en Europe. Aux Pays-Bas, quasi 100% des quais de métro et des gares sont accessibles aux personnes atteintes d'un handicap. Un peu plus au sud, à Malaga, en Espagne, la plupart des bus sont équipés de panneaux avec, à diodes avec annonce vocale pour, pour les, pour les non-voyants. Certaines villes françaises mènent des politiques d'accessibilité active aussi, comme Grenoble ou encore Nantes. Et toutefois. Il reste encore beaucoup à faire pour rendre plus accessibles les transports en commun ou les lieux publics en France.
4: Eh ben merci beaucoup Loïc pour ta chronique. On Mais se retrouve je à, prie. la semaine prochaine. Oui,
2: à la <rire> semaine prochaine.
4: J'accueille euh, Yann Kretsi, c'est ça, dans le studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Passerelle, directeur, directeur pardon, de l'association Passerelle, basée dans le quartier de la Roseraie à Angers. Vous avez pour but d'offrir aux habitants des lieux pour briser l'isolement, favoriser la rencontre et le, et le lien social, mais aussi l'autonomie. Pourquoi vous êtes emparé de, de ces thématiques-là
3: alors, l'association Passerelle est née le 19 janvier 1994 euh, dans un local de la roseraie. On était trois personnes qui étaient issues d'une association intermédiaire. Et euh, en fait, on s'est aperçu que ben, y a les personnes qui n'avaient pas de travail, n'avaient pas forcément de lieu euh, pour sortir de chez eux, en fait. Hein. On était euh, déjà sur le, la problématique de l'inclusion. Donc nous, on a euh, créé un premier atelier de vie sociale le 2 octobre 1995 avec le support de la couture parce qu'en fait on avait une personne qui était une ancienne petite main de Paris et donc on a commencé par accueillir des personnes érémistes à l'époque euh, et puis ensuite, on a euh, créé un atelier qui s'appelait euh, Amélioration de l'habitat et qui s'appelle aujourd'hui Bricolage et bois, donc le 1er avril, le 1er mai, pardon, 1998. Ensuite, on a créé une action qui s'appelle Passerelle vers l'emploi, donc le 1er janvier 2018, en fait, dans le cadre d'un cahier des charges du Conseil départemental. Et le 1er janvier 2008, on a créé une, une, une action pardon, qui s'appelle Rénove part. <rire> et là, on intervient chez des familles pour les aider à rénover leur logement. Donc l'idée au départ, c'était d'offrir à des habitants un lieu de dynamisation, un lieu ressource à travers des activités. Donc le premier support, c'était la couture. Ça permettait de rester de, aux personnes, de pouvoir sortir de chez elles, de rester dynamique, de pouvoir échanger, rencontrer des personnes et de ne pas rester enfermé, en fait, à broyer du noir.
4: D'accord. Et alors faire des actions de, de réinsertion sociale, ça veut dire quoi concrètement Quel type d'action vous menez pour euh, aider à la réinsertion sociale
3: alors là, j'ai cité les, les supports, en fait, hein, Couture, bricolage et Bois, Passerelle et emploi Rénovapart, en fait, ça, ce sont les supports qui permettent aux travailleurs sociaux, aux référents, de nous orienter et des publics. Mais en fait, on ne nous envoie pas, par exemple, des personnes à l'atelier Couture pour en faire des couturières. L'idée, en fait, c'est qu'autour de ça, on a créé des, des actions de lien social, de prévention de santé, dynamisation de quartier. On a des repas multiculturels. À Passerelle, on a environ entre 35 et 40 nationalités. Donc, on a des repas multiculturels. Donc, ce sont les, les personnes qui viennent chez nous qui prépare ses repas, nous on est juste là pour réguler l'action. Le dernier repas qu'on a fait il y a 15 jours, c'est un repas thaïtien. On a aussi, euh, voilà, alors tous les un mois et demi, on a euh, des repas multiculturels, donc ça peut être euh, un tagine, ça peut être euh, un poulet bicyclette, là c'était un repas thaïtien euh, il n'y a pas très longtemps c'était un repas des Comores. enfin ça nous permet de voyager, mais là on est vraiment sur de la découverte en fait de, de repas, on a des ateliers cuisine et là c'est plutôt pédagogique en fait, et là on travaille sur des recettes, on travaille aussi sur la sécurité des aliments et sur l'hygiène. Ouais. On, Attends, a... on en
4: parlera un petit peu après. D'accord, on, des... euh...
3: oh, pardon. Pardon. Non, non, non. on a des sorties culturelles aussi. Donc, euh, euh, avec la ville d'Angers, en fait, on peut aller voir des spectacles pour 2 euros. Euh, que ce soit à Duquet, que ce soit au cinéma Les 400 Coups, euh, au centre des congrès. Euh, on a aussi des visites de musées, des visites du château. Et ça permet donc aux personnes qui sont assez isolées de pouvoir découvrir l'offre culturelle de la ville d'Angers. Mais ça permet aussi de pouvoir sortir parce que tout seul, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quoi. En groupe c'est beaucoup plus facile. Quoi.
4: Vous proposez des, des sorties d'été à la mer, dans des parcs de loisirs, des visites de lieux, mais vous proposez également tout au long de l'année des, des réductions sur certains spectacles, c'est ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que la réinsertion sociale se fait aussi par la culture et, et le loisir
3: en fait, la, la réinsertion sociale se fait, euh, se, se fait par euh, plusieurs supports. En fait, l'idée à Passerelle, c'est quand je dis qu'on a des repas culturels, multiculturels pardon. quand on a des ateliers cuisine, on a des euh, sorties culturelles, mais on a aussi des cours de français, il euh, y a les sorties d'été, euh, on a aussi tous les ateliers en fait. L'idée, les ateliers couture, bricolage et bois à passerelle passerelle l'emploi. l'idée c'est d'avoir une offre assez grande pour qu'au moins chaque public se retrouve dans quelque chose. Mmh. Celui qui n'aime pas la couture, peut-être qu'il va aimer le bricolage. S'il n'aime pas le bricolage, il va Aimer les ateliers de cuisine, etc. etc. Donc, ça permet euh, d'avoir une offre, euh, d'offrir en fait au, au public euh, au moins un support vers lequel ils vont être attirés, qu'ils vont pouvoir. Et après, euh, après c'est venir, euh, c'est sortir de chez soi en fait, euh, c'est faire le premier pas, c'est toujours difficile de faire le premier pas. Donc, c'est sortir de chez soi, c'est rencontrer des personnes, c'est échanger, c'est partager. C'est nous, on fait aussi de l'écoute parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées toute la journée chez eux qui ont besoin d'échanger parce qu'ils disent qu'ils n'échangent avec personne. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme une minutes, sauf qu'il n'y a pas de soupape. Donc ça peut exploser, et ça explose des fois, quoi. Et le fait de venir travailler à l'atelier couture, au bricolage et bois, en fait, on travaille aussi sur l'estime de soi. On fabrique, les gens fabriquent des choses, ils fabriquent des vêtements, ou ils fabriquent euh, euh, du, des, du mobilier aussi, quoi. Donc ils sont, euh, ils sont valorisés, en fait, il y a une reconnaissance de ce travail, mmh. et auprès de leur famille aussi, quand les enfants euh, disent « Oh, maman, c'est toi qui as fait ça, voilà, c'est mmh. magnifique, etc. etc. » Donc voilà, donc ça passe par tous les supports, en fait, quoi. —
4: alors, vous mettez en avant des activités sportives, de l'aquagym, de la, de la gym douce, mais aussi des ateliers de prévention autour de la santé. Qu'est-ce que vous apprenez à ceux qui assistent à ces ateliers de, de prévention
3: Alors, euh, là on travaille avec, euh, le, le, avec la ville d'Angers, avec le conseil départemental, donc c'est avec un infirmier qui s'appelle Arnaud pour la ville et euh, Nadège pour le conseil départemental, donc ce sont des infirmiers. Donc en fait, on essaye d'identifier et demander au public euh, euh, qui vient chez nous. En fait, on a quand même 90% de femmes. En fait, qu'est-ce qu'il en fait qu'on parle euh, autour de, de problématiques santé qu'elles elles vivent hein. Donc ça peut être le sommeil par exemple, ça peut être le diabète, on travaille aussi avec la Ligue contre le cancer, avec 449, le planning familial, etc. etc., etc. Et donc là, on est autour de la prévention euh, principalement. quoi. Sur toutes ces problématiques, en fait, euh, euh, donc où les professionnels se déplacent pour parler euh, de, 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 de l'alimentation, par exemple. L'alimentation,
4: c'est une problématique euh, importante euh, face à ces publics-là
3: Alors, nous, on distribue, alors ça fait déjà plus de 25 ans, on distribue des colis alimentaires, en fait, à une quarantaine de familles, donc c'est tous les 15 jours, donc là, c'était hier, et ils ont des paniers, donc deux paniers par, euh, par mois, en fait. Ils payent 2,60 euros par personne et par mois et dans les paniers il y a à peu près 70-80 euros en fait euh, d'alimentation, quoi. Et donc, mmh. eux ne payent que 2,60 euros s'ils si sont tout seuls et <rire> multiplié par le nombre de personnes après quoi. Et après, on récupère des aliments de la banque alimentaire et le lendemain, en fait, on fait un atelier cuisine. Ce qui permet aux personnes qui viennent aussi, une dizaine de personnes à peu près, on peut leur apprendre soit des recettes, soit savoir transformer. Il y a des aliments qu'ils ne connaissent pas, il y a des cultures qui ne connaissent pas certains aliments, comme nous on connaît pas tous les, les aliments de certains pays aussi, mmh. et donc ça permet aussi de transformer euh, des aliments. Je veux dire je sais pas, par exemple, on peut avoir régulièrement des boîtes de raviolis. Alors les raviolis, bah on peut très bien, on va les rincer, on va enlever tout le jus qui n'est pas forcément bon, on va faire, mettons, de la tomate, on va préparer des sauces. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir des produits, mais de pouvoir les transformer et de ne pas manger toujours la même chose. C'est même si on mange la même chose, mais ça n'a pas toujours le même goût, quoi, en fait.
4: Comment est-ce qu'on interagit avec ces personnes en situation de, de réinsertion comment, comment être pédagogue sans adopter une posture de, de, de donneur de leçons qui pourrait être contre-productive
3: alors, euh, <coughs> moi, je dirais le savoir-être, ça s'apprend ça, ça, ça difficilement. Le savoir-être, le savoir-faire, on peut apprendre, hein. On peut apprendre à coudre, on peut apprendre à peindre, on peut apprendre à, à parler dans un micro, mais euh, <rire> le savoir... Non, encore, c'est pas facile ça, je Mais le savoir être, c'est plutôt compliqué. Et euh, je veux dire, je veux pas dire que c'est inné, mais euh, quelque part, quand on bosse dans le social, il euh, n'y a pas de hasard quand même, quoi. Mmh. Après, il faut rester naturel. Euh, il faut rester naturel. Et puis on n'est pas des donneurs de leçons, quoi. Euh, on n'est pas là pour juger les personnes, quoi. Au contraire, on est là. Nous, là, moi, c'est ce que je dis à mes collègues. Je dis, les personnes viennent chez nous, ça, c'est un premier point. C'est le point le plus difficile. Mais le le deuxième point le plus difficile, c'est de leur donner envie de revenir. Donc pour leur donner envie de revenir, bah, il faut être bienveillant, il faut être empathique, et puis on les fait rire aussi. On est euh, voilà, on rigole, ça on passe les fait par rire. Ouais, ouais, ça. Et <rire> bah, ouais, puis les gens ils viennent aussi pour ça, pour rigoler, pour échanger, puis pour travailler. Mais ils viennent surtout pour briser le quotidien mmh. euh, qui est fait de solitude en fait, euh, que ça soit financière, alimentaire, euh, etc., etc. Quoi.
4: Avec quel public vous travaillez Justement, vous ressentez un vrai besoin de politique de réinsertion sur Angers
3: Alors, euh, on, en fait, on, on répond à, à des commandes des, 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 euh, des principales institutions. Quand on travaille avec le conseil départemental, on a un financement pour accueillir des publics RSA donc, il faut, euh, voilà, donc les, les travailleurs sociaux nous orientent des publics RSA alors on a aussi d'autres publics qui sont euh, soit à H ou soit euh, à Pôle emploi par exemple et ces personnes en fait on leur demande une petite participation financière tous les mois de 5 euros mais on reçoit principalement des publics RSA euh, on a aussi un financement avec, par la CAF en fait dans le cadre d'espace de vie sociale et l'espace de vie sociale c'est les sorties culturelles, c'est la mer c'est les ateliers de cuisine, c'est tout ça etc etc etc.
4: Alors votre dernière action est un atelier couture des Destinée à la fabrication de culottes menstruelles et, et protections mensuelles lavables. Euh, ces culottes ont, ont ensuite été livrées à, à des jeunes filles du collège Jean Villard. Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer ce projet
3: Alors, euh, l'atelier couture, il y a, il y a trois, euh, trois salariés professionnels et on a cinq euh, bénévoles professionnels. Ça fait quand même 8 personnes qui animent les ateliers. couture. on est ouvert du lundi après-midi au vendredi soir. Euh, et c'est par demi-journée. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui passent dans les ateliers. C'est vraiment un, un atelier euh, euh, qui est quand même qui est assez important. Euh, les animatrices proposent un produit du mois. Par exemple, ce peut être un pull, ça peut être une robe, ça peut être un pantalon, peu importe. Ils proposent un produit euh, du mois, comme ça ça peut donner des idées aux gens euh, euh, pour euh, si elles ne savent pas quoi faire réalisé. Et il y a une, une animatrice un jour qui a commencé à travailler en fait sur les protections euh, euh, comme ça. Et puis elle a parlé avec ses collègues etc. Ils ont amélioré le produit et en fait euh, on a lancé ça. Et aujourd'hui on fabrique des serviettes hygiéniques, euh, des protections de slip et des euh, culottes menstruelles.
4: Que vous avez là sur la table.
3: Voilà, <rire> par exemple, là, si la caméra veut bien... Euh... <rire> on n'a pas de caméra non, malheureusement. On pas de caméra. Et euh, en fait, euh, moi j'ai contacté le conseil départemental en fait euh, dans le cadre des, euh, des contrats d'insertion. Et le conseil donc le conseil départemental qu'on a rencontré nous a proposé d'en fabriquer mais on a été rémunéré pour ça et donc on a livré euh, donc c'était euh, la semaine dernière on a fait notre première livraison euh, au centre Jean-Bullard donc pour les, euh, pour les collégiennes et donc c'est l'infirmière du centre Jean-Bullard en fait qui va recevoir les jeunes filles et l'idée c'est pas que les jeunes filles se servent c'est pas un distributeur comme ça quoi l'idée c'est qu'elles puissent aussi discuter avec l'infirmière et ça peut aussi permettre d'identifier d'autres problématiques euh, que ça.
4: Oui, alors justement, c'est les infirmières du collège qui sont, qui sont aussi là pour enseigner l'existence de ces produits. J'imagine que c'est aussi l'occasion euh, d'un point éducatif sur l'apparition des règles et leurs fonctions. C'était important pour vous de lier l'aspect social euh, avec un côté plus éducatif
3: alors tout à fait. Après le côté éducatif, effectivement, c'est l'infirmière qui on a aussi échangé avec l'infirmière parce qu'en fait ils en parlent, mais avec les garçons aussi. Ah
4: oui. Oui. Okay, ils, bah ils en bah parlent avec ça. les filles
3: et les garçons. Bah oui, l'idée c'est que les garçons soient aussi au courant de savoir comment ça se ouais. passe. Euh, je sais pas si le terme est bon, mais <rire> et en fait donc ils ont discuté avec les garçons, mais après euh, après ils séparent. Les garçons s'en vont et après ils rentrent plus dans l'intimité avec les filles, quoi. Mm -hmm. Parce que après c'est un peu différent, quoi. Et donc là, en fait l'idée euh, c'est que on est sur quand même euh, des, des... de la précarité aussi financière, en fait. Quoi. Alors l'idée, précarité financière, mais on est aussi dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'acheter, de jeter, d'acheter, de jeter. Quoi. Nous, euh, des, serviettes, des, des culottes comme ça, ça dure plusieurs années. Quoi. Donc c'est un coût au départ, hein, ça, nous on les vend 30 euros, il hein. euh, y a des commerces où c'est plus cher, mais il suffit d'en avoir plusieurs, parce que bon, l'idée c'est quand même de changer de culotte assez régulièrement, et il suffit d'en avoir plusieurs, mais en fait, ça veut dire qu'on les a plusieurs années quand même. Quoi. Donc quelque part, ça sera plus économique que d'acheter, de jeter, d'acheter, de jeter. Quoi. En plus, on travaille avec des produits euh, bio, euh, et là il y a du zorbe, dedans. Ne me demandez pas ce que c'est comme tissu. Il y a du bambou aussi, quoi, hein, des choses très hermétiques. Et en fait, là, on est dans le cadre du développement durable. Mmh. En fait, on est aussi sur des choses qui sont très confortables. C'est-à-dire que je, pas, je prends une fille, par exemple, qui ferait du sport et qui court avec un truc et qui bougerait tout le temps. C'est moins pratique qu'avec une culotte qui ne bouge pas du tout. Euh, et c'est très confortable et c'est très esthétique, comme vous pouvez le voir. il oui, euh, y a donc,
4: plein de, petits, de ouais, petites fleurs. C'est très, très joli.
3: Ça marche joli. très, très bien. Les jeunes filles sont ravies. Et nous, dans nos ateliers, ça marche bien. Euh, la semaine... Dans il y a deux semaines, on a participé à un festival d'enjeux qui était au Théâtre du Quai euh, où l'animatrice, la responsable de l'atelier couture Anaïs, a animé des ateliers avec des enjeux vains pour fabriquer plutôt ça parce que ça c'est très long à faire et en fait euh, il y avait un prix à gagner, on a gagné le premier prix en fait, on a gagné 1000 euros euh, donc voilà, après le lendemain on avait euh, donc euh, l'Ouest de France qui euh, euh, valorisait <rire> notre action et, euh, et donc voilà, et on a aussi un financement dans le cadre du ministère de la Femme et de l'égalité euh, j'ai demandé un financement qu'on a obtenu aussi pour en place aussi des ateliers euh, pour la fabrication de serviettes, euh, voilà quoi.
4: C'est super. Est-ce que euh, vous avez d'autres projets portés sur euh, ces thématiques-là
3: Alors oui, et, euh, effectivement, euh, à partir du 1er janvier, on va euh, mettre en place une action, euh, qui, c'est un dispositif du conseil départemental, ça s'appelle les CUITR, c'est les contrats uniques d'insertion, okay. TR, c'est à temps réduit. C'est des personnes qu'on va embaucher euh, 9 heures par semaine. En fait, l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier. Des personnes qui sont loin de l'emploi. On est en amont, finalement, des chantiers d'insertion. Et les personnes, donc, euh, 9 heures par semaine, ça sera 7 heures sur des ateliers couture. Et il y aura 2 heures d'atelier collectif, plus après 1 heure tous les 15 jours avec la CIP, euh, conseillère euh, insertion euh, professionnelle. Et euh, l'idée, c'est donc qu'on leur fasse fabriquer ces choses-là, parce que l'idée, c'est aussi que nous, on puisse vendre des produits, parce qu'on euh, a une aide du conseil départemental de 95% pour les 4 salariés qu'on va euh, embaucher en c 8 CUTR mais euh, c'est pas suffisant pour aussi qu'on puisse faire entrer de l'argent comment, à... comment justement nos auditeurs et auditrices
4: peuvent soutenir euh, votre association
3: alors euh, ça tombe bien <rire> donc il y a plusieurs façons de soutenir euh, euh, notre association euh, on a essayé on avait une stagiaire là, qui avait lancé un appel à je sais plus par quel biais aux étudiants euh, le mercredi, tous, les, tous les 15 jours on distribue des colis alimentaires et là on a besoin de, de main d'oeuvre, enfin, on n'est pas sur les, les petites cu sur les culottes mais euh, on a besoin d'aide de, 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 pourquoi pas s'il y a des jeunes, des étudiants qui le mercredi après-midi euh, veulent donner un petit peu de temps euh, après on a 5 cinq, euh, cinq bénévoles qui donnent des cours de de français, donc c'est pas mal, mais après tout s'il y avait, je sais pas, un étudiant une étudiante qui voudrait euh, euh, donner des cours de français, pourquoi pas Et après si on a euh, des étudiantes ou des étudiants, je dis étudiants, étudiantes qui ont des euh, compétences en couture et qui voudraient, et qui auraient du temps et qui voudraient venir nous aider, bah pourquoi pas
4: et où est-ce qu'on peut vous contacter
3: Alors, en fait, alors après, on peut aussi euh, nous faire des dons hein, en tissu, en euh, bois aussi, parce qu'on a l'atelier bricolage et bois. Après, ça peut aussi être des dons numéraires, mais bon, voilà. Et euh, donc, euh, en fait, aux deux squares du Mont-Durville euh, à la roseraie. Euh, donc, euh, 02 41 66 69 34. Euh, voilà, Association Passerelle, deux squares du Mont-Durville à la roseraie.
4: Très bien, bah merci à vous, Yann Christy, pour cet euh, échange. Il est 18 h 20 vous êtes toujours en direct du sous-marin sur le 103 FM. Tout de suite, petite pause en musique. On revient juste après ça.
5: All night, all day, I don't sleep. Gravity don't exist right here. I can get on my feet. So why won't you blow the dust off the surface? Mix me up and give me me on a good day Laying
0: still taking pills just to get out of bed i'm missing thrills cannot feel cause i'm light in my head ain't paying bills way too chill wish i got fire instead but on the real nothing feels like it's posing a threat every day feels the same i stopped looking ahead a long time ago i was sure this was my path i want to be led. i want to be taken away tears to be shed but i don't feel nothing You just caught me on a good day And I'm just feeling like a bootleg Version of myself should approach it in a new way New pace, true friends, losing all my loose ends Foolish, acting like it's easy to be fooled with I gotta take it seriously, seriously This shit is fucking killing me I've been ignoring this for too long I gotta move on, go to bed with my shoes on And
5: start dreaming All night, all day I don't sleep Gravity don't exist round here, I can get on my feet So why won't you blow the dust off my surface? Fix me up and give me purpose Even if I don't need it Cause you caught me on a good day Two in the afternoon, turning out snooze No cease mind clouded by the news of my pops to suddenly died in foreign Ears ringing, couldn't even hear the silence form Brrr. I turn and I snooze I'd rather be on fun shit, but today I lose A battle I didn't choose but I had to pick Right now I just need the world to get off my And quit trying to fix my shit for me I just need time, but seems I can't afford it Always need to be rolling, always something important That be knocking at my docks in the morning Yeah, I rise and shine, but really on time. Tired of maintaining that night if I smile. While feeding my addiction of escaping what's before me, can't control it. But I know I just wanna get back to dreaming. All night, all day, I don't sleep. Gravity don't exist right here, I can get on my feet. So why won't you blow the dust off the surface? Fix me up and give me purpose, even if I don't. You caught me on a good day
4: Vous venez d'écouter Good Day de Black Wave, vous êtes toujours à bord du sous-marin. Tout de suite, le premier reportage de ma chère et tendre camarade Alice qui se la coule douce à Paris aujourd'hui. La semaine dernière, c'est bien à Angers dans les ateliers de Fishbrain qu'elle s'est rendue. On écoute ça tout de suite. Depuis 2013, l'atelier et la boutique Fishbrain ont fait leur apparition dans le paysage angevin. L'ambition de la marque est de proposer une mode éco-responsable et locale. L'atelier Fishbrain nous ouvre ses portes.
6: On a une approche qui est plutôt basée sur l'artisanat. Donc ça, c'est vra vraiment une, base, une, une des valeurs fondamentales de, de l'atelier. À côté de ça, on a beaucoup de logiques qui vont se mettre en place où on a une approche du, te du textile. Est plutôt euh, éthique et responsable avec une gestion des stocks qu'on euh, qu essaie de gérer à un stock zéro une partie aussi qui est très créative donc on a un mélange qui est plutôt art et artisanat dans le dans le développement de nos collections et de la marque et euh, éthique par euh, toute euh, toute une approche de label et euh, de conditions du label gott le label gott c'est là où il nous certifie quand même un, un contrôle de chaque étape de production d'un textile aussi bien euh, dans le champ de coton la partie filature, de la partie tissage, de la partie teinture. Du coup, chaque, chaque étape de la création d'un textile euh, sur le label GOTS c'est contrôlé. Et ça, ça prend bien sûr le point social, euh, éthique et tout ça aussi qui va dedans. Au fil du temps, on, on a continué à bien développer... Euh, avec cette marque et on a commencé à développer aussi des, euh, des confections au Portugal. Ça c'est vraiment sur la partie coton. La contrainte du Portugal, c'est principalement sur le, la qualité et la durabilité du produit. À partir du moment où il met un pied dans, dans notre atelier, Textile perd son label GOTS, parce que nous, on intervient dessus et qu'on n'est pas labellisé, sur, on n'a pas ce label-là. On, on est plutôt transparent hein, sur les textiles, euh, ce, qui, ce que nous, on fait, ce que nous, on ne fait pas. On n'a pas un besoin de plus. Hein, tout le monde ici est très content de pouvoir vivre de ce qui, ce qui lui fait plaisir. Produire local, on va dire qu'on a une sorte de conscience pour être quand même dans du zéro déchet, pour rester sur une empreinte carbone qui est, euh, qui est assez réduite. Il y a aussi les, euh, les prestataires chez qui on peut faire sous-traiter qui, pour nous, dans notre, dans notre idée, doit correspondre au, un peu à notre schéma d'entreprise. Quand on dit euh, le côté local, finalement, il n'y a pas forcément de distance euh, raisonnée raisonnable. Bien entendu, on reste sur un produit qui est en mini-série, euh, avec une certaine approche euh, au niveau éthique, des valeurs qui vont être basées sur de l'artisanat, sur un savoir-faire. est ce que c'est pas ça justement qui correspond à un peu une idée du local. On y travaille d'une manière ou d'une autre. Hein. On fait de la confection locale, on a fait des sacs à dos, des sacs week-end, des caleçons, des culottes, où tout ça s'est fabriqué sur Angers. Bon, on est sur un, un flux de stock à, au besoin. Et du coup, euh, la boutique est gérée comme ça en centre-ville où on fait un dépôt de petites séries et on fait un réassort aux besoins. En atelier, c'est plus tendu que ça, où du coup les gens viennent vraiment choisir un textile, une couleur, la broderie ou la sérigraphie. On le fait en l'instant. La partie création graphique qui, doit, qui après apparaît sur la partie textile et sélection textile qui ensuite est disposée et testée aussi bien en atelier qu'en vente directe en boutique qui ensuite est diffusée sur les réseaux et mise en ligne sur le site. Et à partir de là, du coup, il y a une dispo qui peut être faite pour un client en extérieur. Et après, le schéma s'inverse où du coup, la personne qui veut se rendre en boutique, généralement maintenant, elle regarde sur notre site, elle est appelée par nos réseaux qui regarde sur notre site et qui se rend en boutique pour acheter nos produits. On pourrait faire du Made in France, hein. on, a, on a toutes les pistes, on sait qui fait quoi en France, on, a, on, on les connaît tous, hein. on, a tout, euh, on a fait le tour. Mais euh, est-ce qu'un client va être prêt à mettre 55 euros dans un t shirt euh, non imprimé Le temps, la recherche, les, 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 schémas de, les schémas de fabrication, les schémas de distribution, et ça, c'est du temps, et c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Il y a des gens qui ont découvert ce qui se passait un peu autour des cheveux et puis je pense que pour une grande partie, ça reste, euh, euh, on va dire, qu'ils se sont fi fidélisés. Et euh, c'est plutôt une bonne chose.
4: Pour connaître toutes les nouveautés de Fishbrain, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux ou sur fishbrain.fr. Mais aussi en boutique, 31 bis rue Saint-Martin ou à l'atelier 18 rue Diana, ouvert au public tout le mois de décembre. Merci à Alice pour ce super reportage. D'ailleurs, Fishbrain ouvre ses portes ce week-end pour le marché de Noël. N'hésitez pas à y passer. On continue avec notre deuxième interview de la soirée. Et pour ça, c'est Augustin que j'accueille dans les studios. Salut Gus Gus Campus.
7: <rire> Salut Martial. ça va
4: Ce soir, c'est Odor. Odeurs... <rire> Vas-y. C'est Odor, un rappeur en juin qui vient de sortir son nouvel, album, euh, son nouvel EP pardon, intitulé Lithium que tu vas interviewer.
7: Alors Mathilde vient de me mettre un vent mais tout est calculé parce que tout est trucage dans les médias mais c'est oui. parce que je lui ai mis un vent il y a deux jours donc euh, elle, me, elle me levait ça. Euh, salut Odor, merci d'être de, de, venu à Radio Campus. Donc, salut euh, les gars, merci à vous. On te reçoit donc dans le cadre de ton dernier EP Lithium qui est sorti le 21 octobre. Alors j'ai cherché plusieurs explications pour ce nom d'EP. De, de ok. Ok. Alors, je vais, je vais t'en délivrer une. Mmh. Tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, le lithium est un composant utilisé dans les piles et les batteries. Euh, Est-ce que cet élément, et donc cet album, symbolise le rôle de la musique dans ta vie, c'est-à-dire comme un élément nécessaire pour que tu puisses vivre
8: Alors, pas du tout.
7: Oh là là, <rire>
8: <rire> coup dur. En fait, le lithium, t'as deux définitions. T'as la première que t'as donnée qui, qui est bonne, mais qui n'est pas celle en lien avec mon EP. Moi, en fait, c'est un médicament qui est prescrit pour les personnes dites borderline ou okay. qui ont des qui sont, comment dire, qu'on ont des soucis, de, des gros changements de comportement, comment on appelle ça euh, Bipolaire Bipolaire, exactement, merci. Et du coup, euh, et bah, tout simplement, c'est plus dans ce lien, ce, le lien du médicament, parce le lithium. Qu
7: parce qu'effectivement, ton EP, il est centré autour de la thématique de la santé mentale. L'introduction, c'est une discussion entre toi et ce qui s'apparente à, à un psychologue ou un psychiatre. Encore que, vu le titre Caboche, on pourrait supposer que c'est peut-être une discussion avec ton inconscient. Enfin bon, je suis peut-être <rire> trop dans la théorie, mais. On aime, que... on aime les théories. <rire> Pourquoi est-ce que tu as voulu aborder cette, cette thématique dans cette EP euh,
8: En fait, euh, à chaque fois que je sors des EP, en général, euh, je fais plein de sons, tu vois. Et euh, après, j'essaye de, de, on va dire, prendre les meilleurs et puis les rassembler ensemble et puis essayer de trouver une cohérence entre tous les titres. Euh, et en fait, quand euh, quand j'ai sélectionné les sons avec euh, avec le label Fresh Style qui a produit Stupé on a on a tous flashé sur euh, Nintendo. Et en fait, euh, dans Nintendo, je dis euh, le psy m'a proposé, mais j'ai jamais pris ces médocs mm. qui est, ce qui est vrai, parce qu'en fait j'avais fait une dépression euh, à la sortie du Covid, enfin pendant le Covid et, et après, tu vois. Et euh, bah le psy, en fait, m'avait dit bon bah on peut passer par voie médicamenteuse, mm. tu vois, pour euh, pour t'aider à aller mieux. Et moi, j'avais fait le choix de de faire 100 quoi mm. et quand j'ai entendu cette phrase ça m'a donné tout le concept en fait de l'univers de l'EP et me dire ouais tiens ça pourrait être marrant qu'il y ait un psy euh, et qu'il fasse les interludes quand on un psy mm. entre, les, entre les interludes et qui juste pour amener un petit de univers en plus euh, voilà ça crée de la cohérence entre les titres quoi
7: j'ai l'impression aussi que ton EP parle de la frontière entre le contrôle de soi-même et le, le, le chaos. Mmh. Sur la pochette, on te voit en, en costard euh, au milieu d'un carré blanc, comme si tu étais un peu enfermé dans un hôpital psychiatrique. En plus, le plan, il est un peu vu de haut, ça, ça donne une impression assez, euh, je sais pas comment dire, dé, dérangée euh, dans, 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 ouais. dans l'image. Euh, C'est ça que tu veux aussi exprimer, euh, tu as déjà commencé à en parler, dans le fait que ton psy, euh, il, il veut te prescrire des, des médicaments. T'en parles dans dans aussi, dans Caboche
8: euh, ouais mais en fait euh, la cover ce que j'ai voulu représenter c'est un peu quand, quand je ressens un, un vide immense dans ma tête tu vois Donc en vrai la cover ça pourrait être un peu mmh. ce qui se passe dans ma tête quand, quand ça va pas fort tu vois mmh. <rire> Heureusement c'est pas tout le temps le cas et, euh, Mais bon tu sais quand on est artiste il y a des moments où on a de l'inspi d'autres mmh. on en a pas Et euh, on va dire que moi les moments où je suis moins créatif je suis plus euh, souvent... Euh, en galère avec mes émotions, comment gérer tout ça, tu vois, dans ma tête, et je trouvais que ce fond blanc et ce vide autour de Wam un peu paumé dans, mmh. dans cet immense vide, tu vois, ça représentait bien l'image que je voulais ramener, la DA que je voulais créer autour de l'EP, quoi.
7: Et c'est un lien avec le, le syndrome de la page blanche, ou pas nécessairement Pas du tout, non, non,
8: c'est vraiment plus, ouais, le côté, comme tu dis, hôpital psychiatrique, euh, et puis le vide, surtout, tu mmh. vois, je suis mmh. tout seul au milieu de rien, et c'est l'angoisse.
7: J'aimerais aussi aborder les prods de ton EP, Elles se démarque quand même pas mal de celles de tes précédents EP, euh, je pense notamment au titre Gagne-Pain que t'as fait en collaboration avec Sparky X, exact. Euh, qui est un producteur d'électro plutôt, on peut modifier ouais, euh, ouais, ça, dans Gagne-Pain on entend de la Nightcore, même, même de style euh, <rire> sur, le, sur le refrain, euh, pourquoi est-ce que tu as, as, as voulu explorer ces autres styles musicaux pour les incorporer dans, dans ton rap
8: Quand on fait du son, euh, on essaye toujours de se renouveler, en vrai, euh, parce que c'est comme ça qu'on s'amuse et puis euh, je trouve ça important, même musicalement, tu vois, de d'éviter de, de refaire la même chose, mmh. euh, même si il euh, y a forcément des trucs vois, que je vais refaire, parce que j'aime trop ça, tu vois. Mais euh, sur ce EP-là, j'avais vraiment envie de passer un step et de que la direction musicale elle soit elle soit plus marquée que sur les autres projets mmh. euh, entre temps on a commencé à bosser avec Sparky beaucoup Monarque qu'on se connaît depuis très longtemps mmh. c'est un frangin de de, de longue date, mais euh, mais pareil, tu vois qu'il a, a vraiment un rôle de réel presque maintenant sur sur ma musique. Donc voilà, on était ça s'est fait très naturellement. Hein, vraiment, on s'est pas cassé la tête. Juste, on a commencé gain pain. Moi, j'ai composé deux trois accords euh, à la maison sur Ableton avec un piano tout pourri, tu vois. Et puis euh, Sparky il a écouté, il a fait. Euh, J'avais déjà le refrain avec la voix un peu spé, ouais, ouais, oui, super super hyper aigu et tout, tu vois. Et puis euh, et puis il a il a composé la prod autour en fait. Et puis après, ah ouais. j'ai écrit les couplets parce que ça me parlait de ouf.
7: D'habitude, tu pars de la prod pour faire tes textes, il n'y a pas de règles. Il tu... a pas de règles.
8: Euh... A... j'ai aucune méthode de travail si ce n'est que ça vient quand ça vient et de manière souvent totalement différente.
7: Même tes, osons, tes autres sons, ils ont un côté assez indus dans leur design sonore. Mmh. On en a un peu parlé avant l'émission. C'est hein. aussi pour dans ce côté renouvellement musical que tu t as aussi voulu faire ça.
8: Moi, j'aime bien quand c'est crade, en vrai. Mmh. J'ai du mal avec, euh, avec le côté lisse, tu vois. Mmh. Si c'est lisse, je veux que dans les voix, dans le, dans le mix, ça parte en cacahuète, tu vois. Mmh. Mais j'aime bien, je trouve que les choses euh, avec des défauts, finalement, c'est ce qui crée... Mmh. C'est ce qui crée, enfin tu vois, c'est comme un visage en fait. Enfin, Quelqu'un qui a le visage tout lisse, tout filtré sur Insta, moi je trouve ça angoissant. Tu ouais. vois. Je préfère les gens avec des défauts sur la gueule. Et ça. Ils ont l'air un peu plus humains, tu vois. La musique, je vois ça de la même manière.
4: T'as des inspires particulières pour tes... ta musique
8: euh, Ouais, carrément. Euh... En vrai, euh, mon inspire vraiment en général, c'est l'émotion, tu vois. J'essaye de toujours, à chaque fois que je fais du son. Peu importe ce que je vais faire comme style, je vais toujours essayer d'aller chercher une émotion pure et authentique, tu vois, pour que ça s'entende. Quand tu écoutes le son, tu te dis, OK, il me prend pas pour un jambon et il, il ouais. fait son truc, tu vois, sincèrement, quoi. Après, musicalement, ouais, il y a Jules que, qui m'a beaucoup inspiré dernièrement, qui est plus dans des, dans des flots DMV, okay. très underground, etc. Euh, et puis, euh, je sais pas, je pourrais te dire, il euh, y en a plein. Hein. Isha, Limsa, pour mmh. le côté lyrical que ouais. j'aime beaucoup. Euh, voilà, le Lige, qui est le frère de Jules, que j'aime beaucoup aussi. Dans un, pareil, un style plus underground, mais il euh, y en a plein.
7: C'est un des représentants
8: de la scène rap
7: à Angers. Euh, comment elle évolue cette scène Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une scène rap Ah oh bah Angers, ouais, de ouf. Ouais, bien sûr. Ouais.
8: Bah en vrai, elle est en pleine expansion. Et puis il euh, y a vraiment de plus en plus d'artistes et puis qui sont très très forts et de plus en plus forts, mm. de plus en plus jeunes aussi. Tu vois. Donc non, c'est cool hein. Et vous 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 collaborez ensemble, vous, vous essayez de. Vous ouais, plus de vous plus en plus. Vers le haut. Ouais, euh... Quand j'ai commencé le rap sur Angers, c'était vraiment un truc euh, où euh, les gens étaient tous ensemble donc il mmh. euh, y avait plein d'open mic donc il y avait moins ce côté euh, production mais il euh, y avait vraiment une super ambiance euh, familiale tu mmh. vois ça s'est un peu euh, détérioré sur le temps malheureusement et, et euh, peut-être
7: la professionnalisation qui amène des fois aussi
8: des embrouilles des ouais. trucs la vie quoi tu vois mmh. et euh, il se trouve que on est tous agréablement surpris de constater que en fait euh, il y a de plus en plus de nouveaux des liens qui se créent entre les artistes et de toute façon on fait tous la même chose tu vois on fait du son mmh. et on a tous envie que ça aille le plus loin possible donc plutôt que de se tirer dans les pattes on a tous intérêt à, à, à être humain et, et se donner tous de la force et de l'amour quoi.
7: Euh, pour les,
8: les trois autres sons euh, de ton
7: EP donc Nintendo Paymoi et Caboche tu collabores avec euh, le producteur Monarch as commencé à en parler comment est-ce qu'elle s'est fait cette collab tu le connais depuis longtemps tu On euh, continueras à collab avec lui euh, par la suite
8: euh... à l'époque euh, où j'étais au lycée notre tout première dates de concerts qu'on faisait, c'était même pas des dates, c'était des... Enfin bref, on rappelait sur des prods de YouTube, tu vois, et euh... on allait à Renoir, euh, dans le lycée, t'avais euh, Illy Wave, on, faisait, on avait un, un collectif s'appelait Pencil Case avant, okay. et Illy Wave il était à Renoir, donc du coup on s'incrustait avec lui, tu vois, et on faisait nos premiers concerts mm. à, à Renoir, et il se trouve que Monarch, il était euh, également à Renoir, lui faisait des DJ sets, mm. déjà à l'époque là-bas pour, pour la fin de l'année, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, après on a eu plein de potes en commun, et puis bah on a évolué chacun de notre côté et puis en fait bah, sur le temps tu vois on s'est retrouvé euh, musicalement on a recommencé à faire quelques concerts ensemble et puis ça se fait naturellement
7: euh, je profite de cette interview pour mettre en valeur un événement de la scène rap locale samedi c'est la soirée La Mèche ouais. euh, au 122 en collaboration avec Radio Campus euh, donc c'est un open mic organisé par l'équipe Scratch Fellas donc c'est des bénévoles de chez nous et qui sera retransmis sur Radio Campus de 19 à 21. Voilà, petit, petit instant euh, auto-promo, mais enfin c'est pas auto-promo, parce que c'est en lien avec euh, le 122. En écoutant ton EP et même euh, tes autres albums, j'ai l'impression d'avoir un, un aperçu d'une forme d'évolution du rap. Je m'explique. Euh, de par tes textes, les rêves que as, le titre Nintendo, par exemple, tu parles de la Batmobile, etc. Et aussi de, de par cette diversité musicale qu'on a, qu a abordée dans, dans les prods juste avant, mm -hmm. j'ai l'impression que la nouvelle génération de rappeurs euh, a grandi comme beaucoup de jeunes, euh, comme moi par exemple mm -hmm. <rire> avec un mp3, plein de sons différents il y a euh, du rap des années 90 il y a du skrillex, il y a du metal il y a Limbiskit, enfin je sais pas euh, est-ce que le rap actuel ça serait pas le, le point de rassemblement de toutes ces références ultra variées euh, Issu de la démocratisation de,
8: de, de la musique grâce à Internet euh, à l'époque. Euh. Je pense que tu sais à l'époque où euh, Lompa, Lorenzo, toute cette génération un peu de où on a le terme rap de Yankee mm. euh, qui est pas ouf hein, mm. mais euh, qui est arrivé. Euh, J'ai l'impression qu'il y a eu une digestion de ce truc-là et que mm. du coup une fois que ça ça a été passé, mm. on a eu justement cette nouvelle génération qu'on pourrait dire new wave etc. où justement les rappeurs ils étaient tous hyper décomplexés et dans mmh. la tête de tout le monde on était un peu plus habitué à avoir mmh. toutes sortes de rap en fait enfin ça pour moi ça a vraiment commencé euh, recommencer parce que c'est des éternels euh, mmh. cycles tu mmh. vois mmh. mais en tout cas ouais comme tu dis euh, en ce moment on n'a jamais eu autant de rap diversifié mmh. pour le plaisir de tout le monde en vrai ce que je pense tout le monde peut trouver son, son kiff à lui tu
7: vois en ce moment, il y a un mouvement musical dans le rap, c'est la, la, la grindcore. Euh, Gagne pain, euh, il s'inscrit dans cet euh, environnement musical-là. C'est aussi un renouveau du rap. Tu, tu t as envie de continuer de faire ce genre de, de son-là, un peu très électro, très. Ouais, ouais.
8: en vrai. De bah, toute façon, l'électro, moi, j'en fais un peu depuis le début qu'on a depuis le début tu vois depuis Saitama à Saitama en soi c'était déjà deuxième partie de son c'était de la grosse deep house tu vois donc c'est assez naturel chez nous on kiffe ça moi j'ai beaucoup écouté Grums qui a été un des premiers rappeurs français à vraiment arriver avec des influences grime et anglais TTC
7: ce qu'on appelait la scène alternative au début des années 2000 avec DeFou avec avec tous les gars de TTC et compagnie Tekilatex etc voilà c'est ça je le son paye-moi est ultra ambiantant c'est c'est clairement un son de live parce que ça, ça tourne up à fond. De fou. Euh, ça fait partie de ta, de ta DA, enfin ta direction artistique et de ta réflexion pendant la construction d'un projet de, de faire des titres orientés live
8: Non, 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 je fais juste ce qui me plaît en vrai. Ok. Euh, le live, moi, ça a toujours été mon truc. Et. Euh... Des fois j'ai envie de faire des, des sons méchants okay. Des fois j'ai envie de faire de la grosse pop Et bah paye-moi Je pense que c'est plus un truc
7: méchant Genre ça part de ta culture du live que t'as depuis le début de ta partie Ouais il y a mais... toujours une
8: énergie Tu vois Je pense à ce moment là Cette prod là on l'a fait avec Monarch On allait faire un concert au Havre On était dans le train et je lui ai dit tiens j'ai cette boucle La boucle du sample tu vois, ouais. que j'avais faite moi même Et puis il a fait vas-y il a fait la prod, c'était grave énervé. Et puis je suis plus genre trois semaines après, j'étais chez moi, j'ai trouvé le truc de dit, oh, <rire> je que au mic. Je m'imaginais dans un open mic en fait, tu mmh, vois, mmh, et me dire mmh. tiens, je dirais quoi si je voulais tous les, les choquer, quoi. <rire> et puis bah, c'est venu comme ça. Euh,
7: c'est quoi tes, tes projets pour la suite euh, de, de l'année et puis pour 2023
8: Beaucoup de musique, euh, beaucoup de musique. Euh, Lithium, c'est un projet assez court, mais euh, comme je t'expliquais en backstage, l'objectif c'est de sortir de la musique plus régulièrement. J'ai envie de continuer à, à évoluer, à faire des sons toujours plus qualitatifs, donc ça c'est vraiment le mot d'ordre, et puis qui me plaisent à mmh. moi surtout, tu mmh. vois, avant tout. Puis bah, la même chose que ce que je fais depuis un moment, en vrai, un max de concerts, max de projets, aller toujours plus loin, plus haut, et avec... Euh, des nouveaux skills, et, euh, et la suite arrive très très vite, plus vite que, que les gens ne le pensent. Plus vite que la musique. <rire> ah, Peut-être la... pas.
7: <rire> la, la place d'artiste émergent, elle est un peu compliquée, parce que t'as pas encore accès à, une, à un tourneur qui va t'ouvrir à plein de salles et tout. Moi j'ai et... un tourneur. T'as un tourneur encore non, même, mais il y a le
8: Covid qui est passé là, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on a plus de mal à se produire aujourd'hui qu'avant que le Covid. Donc euh, c'est là que tu vois aussi les vrais acharnés et ceux qui, qui lâchent pas le steak quoi. Euh, bon bah j'en fais partie. Donc euh, on, va, on va tout faire pour euh, reprendre un max de scènes. On en fait quand même un petit peu. Tu vois la semaine prochaine on fait la première partie de Zamdan euh, au 6x4 à Laval euh, le vendredi. Donc c'est cool. Et puis, euh, Dans quelle euh, salle euh... Au 6x4. Ah, c'est pas ton scènes. On s'inquiète. Et <rire> puis, euh, puis après ouais, on va essayer de faire okay. un max de live. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de programmer des événements qui nous envoie des, des beaux messages. On répondra avec grand plaisir. Ça fait deux fois que tu parles
7: du, du Covid. Ça, ça a eu quoi comme impact sur l'industrie enfin, En tout cas, ou sur toi, ta carrière
8: et... bah, Remise en question. Euh, moi, j'ai eu 25 dates d'annuler. Je venais ah ouais. de sortir inodore au moment du Covid, donc ça n'a pas été simple. Mais je pense qu'en vrai, moi, j'avais des, des valises que je traînais depuis un moment. Une fatigue assez extrême de par... Euh, la manière dont je gérais ma carrière euh, psychologiquement tu mmh. vois et puis bah du coup ouais, dépression donc pas ouf tu vois mmh. mais bon bah c'était visiblement nécessaire parce mmh. que si peut-être le covid il avait pas été là euh, moi j'aurais continué à être euh, pas bien pas bien pas bien et puis euh, remettre plus tard ce mal être ouais euh... c'est ça tu vois là je me suis pris plein de fou, plein mmh. fouet, comme comme beaucoup de gens hein, je pense tu vois parce mmh. que j'étais coincé chez moi et puis mais bon le covid c'est derrière nous maintenant vrai. enfin on espère <rire> on espère euh, dans quelques
7: instants, tu vas nous imprêter euh, ton titre Caboche en live Alors non, pas non. du tout, je vais, pas faire,
8: euh, je vais te faire un, un, une exclusivité Oh. Ouais, ouais. Quel, un petit, quel, quel un petit son qui sortira son. probablement jamais, mais que, mais que j'aime beaucoup
7: Et que, quel est son nom
8: eh ben, Il s'appelle 19h46, parce que c'est au moment euh, où on a fini l'export
7: D'accord, <rire> et euh, est-ce que tu peux nous en parler -ce que, qu -ce que tu Non, bon, je
8: vais te le rapper et puis... Euh, T'auras juste à écouter, hein, franchement. C'est la musique qui parle. Ouais, exactement.
7: Et ben, ben on y va, c'est parti, non Let's go. Let's
8: va. go.
0: Yeah. Ok,
8: ok. Oh, dis. Lithium est disponible. Va le streamer,
0: c'est important. Ok, ok. <coughs> Chuck. Ouais. J'ai ce truc en moi, c'est naturel comme les magasins pio En un couplet, tout tes rappeurs, je peux les canner comme Guillaume. Avec les poux, on s'ambiance à 5 dans la Clio. La démo est lourde, ça sent l'assassin de Kyo. Je peux pas envoyer du rêve comme ma vie c'est un cauchemar. J'ai du mal à accepter les hauts et les bas, ça me fend le cœur Quand je suis sur scène, je suis dans mon monde de gosses à tue. Quand je redescends, je veux pas retourner dans le monde des adultes. Non, j'ai pas envie. <rire> Laisse-moi tranquille, yeah. me demande pas si je t'aime encore, c'est moi, je sais pas mentir. Ma plus grande peur, c'est de passer à côté de mon existence. et m'a broyé le cœur, claqué la porte, puis y a eu un silence. J'ai pas envie Laisse-moi tranquille, hey, me demande pas si je t'aime encore c'est moi je sais pas mentir Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence Toi tu suis les règles Mais mon ref t'as déjà les deux pieds devant T'as cru que les soins allaient te faire le jour où t'en as tu bats Tu fais des vidéos de Développement personnel Tu sais pas de quoi tu parles Et toutes tes études c'est que la théorie Un jour il tresse rap qui colle de la vie ça s'atterrorise ça Je ramène des flots des mélodies Pas de stylo big ça sort tout droit du cerveau Comme si j'étais branché en XLR Il me demande mon avis sur sa musique Après il se nerve Dans l'home studio sa cuisine Je me sens comme dans la kitchenette Je suis devenu professionnel ça fait loin, les buissonnets, Bientôt mon heure après c'est mon tel Qui se met plus qu'à sonner. Yeah, je suis impassionné, yeah, y a rien de rationnel. Huh, je passe mes journées devant mon ordi comme un actionnaire. J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Huh, me demande pas si je t'aime encore, corde, c'est moi je sais pas mentir. Ma plus grande peur c'est de passer à côté de mon existence. Ça m'a broyé le cœur, claqué la porte, puis il y a eu un silence. J'ai pas envie, non, laisse-moi tranquille, huh, me demande pas si je t'aime encore, c'est moi je sais pas mentir. Ma plus grande peur, c'est de passer à côté de mon existence. Toi tu suis les règles, mais mon ref t'as déjà les deux pieds devant, ok. Yeah. <coughs> oh, Check. Ouais, Check. Elle m'a poignardé le cœur, c'était un crime passionnel Je suis resté québlo devant la porte avec le doigt sur la sonnette Deux ans ça fait long, assommé par la dépression Tu vas jamais y arriver si tu te remets jamais en question Je voulais plaire à tout le monde par manque de reconnaissance Je vois que des adultes qui se séparent depuis le jour de ma naissance J'ai peur de passer à côté de mon existence Elle m'a broyé le cœur, claqué la porte, puis il y a eu un silence okay. Merci beaucoup.
4: Bravo.
8: Merci, c'était chouette.
4: Et ben merci à toi, Augustin. Euh, merci à toi. Et c'est déjà la fin de ce sous-marin. Il est 18h50 sur les ondes de Radio Campus. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Loïc. Merci à Alice et Augustin. Et merci à Carla, la technique. On se retrouve dès demain, 18h, pour, les proches, pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.